0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'ya insan bu programına hoş geldiniz efendim. İnsan bu programında Gaziantep Hasan Kaylıuncu Üniversitesi öğretim görevlerinden klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla birlikte huzurlarınızdayız. Hocam selam ederim. Hayırlı haftalarınız olsun. Bir mükavir efendim ben de hem size hem dinleyicilerimize hayırlı haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii 6 Şubat'ta meydana gelen bir büyük depremin, depremlerin ardından asrın felaketi olarak adlandırılan bir büyük afetin ardından milletçe yaraları sarmaya devam ediyoruz. Pek tabii ki geride bıraktığımız işte neredeyse 50 güne yakın yani 35-40 gündür zor zamanlardan geçiyoruz. Zor ve imtihanı bol bir dönemden geçiyoruz. Bugünkü insan bu programımızda sizinle... Ee, şunu konuşmak isterim. Şimdi e, insanlar zor zamanlarda neler e, düşünmeli, neleri öncelemeli, neleri yapmalı. Elbette bunun batıda birçok farklı farklı örnekleri vardır. Bununla ilgili kaleme alınmış eserlerde de vardır. Fakat bizim... Köklerimizden şöyle meseleye bakacak olursak, bizim değer yargılarımızla bu meseleye yaklaşacak olursak, bizim insanımız daha yerli, daha milli, daha bizden düşünerek geçmişte dün zor zamanlarda neler yapmışlar? Evet. Sizin bununla ilgili çok özel ve önemli bir çalışmanız olduğunu hmm. biliyorum. Bugün biz düne bakarak, bugünün şartlarında zor zamanlarda neler yapalım, neler düşünelim? Ve neleri önceleyelim diye sormak isterim efendim.
1: Evet, tabii şimdi Nasrettin Hoca'nın meşhur bir hikayesi var. Hoca eşekten düşmüş. Ee, hemen çağırmışlar, etrafına toplanmışlar. Aman doktor, aman doktor demişler. Demiş ki bana doktor getirmeyin, bana eşekten düşeni getirin demiş. Oo, düşenin
0: halinden Düşenin düşen
1: halinden çünkü. düşen anlar. Şimdi uzman bilgisi çok önemli. İnsanın... ...zor zamanlarında nasıl mücadele ile alakalı yapılan araştırmalar, uzmanların bu konudaki kanaatleri fevkalade önemli. Ancak uzman bilgisi kadar yerel bilgi de çok önemli. Yani yerel bilgi. o tecrübeyi yaşayan insan ne yaşamış, ne hissetmiş, neler düşünmüş, nasıl üstesinden gelmiş, neler faydalı olmuş, neler faydası olmuş... ...bizatihi o tabiri caizse eşekten düşen insan nasıl bu işin altından kalkmış onu bilmek çok önemli... Bu konuda tabii çok sayıda dünyada çalışmalar var. Biz de iki sene kadar önce Türkiye'de acaba zor zamanlar yaşayan insanlar bu toprakların değerleri, birikimi, bilgisi, düşüncesiyle nasıl ayakta kalıyor, nelere tutunuyor konusunda bir araştırma yapalım istedik. Ve ciddi zor zamanlardan geçmiş, iflaslar yaşamış, kayıplar yaşamış, boşanmalar yaşamış, kazalar yaşamış. İnsanlara bu zor zamanları nasıl atlattıklarını, nelerin işe yaradığını, nelerin yardımcı olduğunu, nelerin süreci kolaylaştırdığını sorduk. Ve e, bu çalışmayı beraber yaptığımız arkadaşımız, meslektaşımız Feyza Topçu bunu doktora tezi olarak da çalıştı ve bitirdi. Bu ay tam sunumunu yapacaktı. Evet. Ben de tez danışmanıyım. Hmm. E, fakat bu ay malum hadise vücuda gelince... Biz bu çalışmanın özünü bir kitapçık olarak yayınladık ve insanlara e, dağıttık. Bu programda da sizin bu sorunuz vesilesiyle Hı. bu çalışmanın neticesini, bu çalışmalardan ortaya çıkan haslayı ben dinleyicilerimize paylaşmak lütfen, isterim.
0: Lütfen, lütfen.
1: Biz bu çalışmayı yaparken bu çalışmayı iki bölüme ayırdık. Bir tanesi zor zamanlarımızda nelere dikkat ettik? İkincisi bu dikkat ettiklerimiz... Bize nasıl döndü, nasıl faydalı oldu onun üzerine konuştuk. Bu nelere dikkat ettikleri de ayırdık. Duygu anlamında, düşünce anlamında, davranış anlamında, ilişki anlamında, inanç anlamında nereye dikkat ettik diye. Müsaade ederseniz duygularımızdan başlayalım. Lütfen. İnsanlara zor, zamanların, zor zamanlarında duygularıyla alakalı nelere dikkat ettik diye sorduğumuzda öncelikli olarak demişler ki olumsuz duygulardan kaçmadık. Olumsuz duygulardan yüzleştik. Yüz, yani yokmuş gibi davranmadık. Hayatımıza onlar sanki başımıza gelmemiş gibi aynı şekilde devam etmedik. Hı-hı. Hissettiğimiz acı, üzüntü, kaygı, çaresizlik gibi duyguları bastırmadık. Hı-hı. Üstünü kapatmadık, yok saymaya çalışmadık. Bu duyguları yaşamanın normal olduğunu kabul ettik. Şimdi aynısı bu dönem içinde geçerli. Büyük kayıplarımız var. Şimdi Karacaoğlan diyor ya... ...üç derdim var birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diyor. Şimdi bu e, deprem vasıtasıyla üçünü de yaşadık. Ayrılık da yaşadık. Tabii. Yoksulluk da yaşadık. Çünkü çok insan malını mülkünü kaybetti. Ölümler de yaşadık. Dolayısıyla bu kadar büyük bir acı varken... ...acı yokmuş gibi davranamayız. <gülüyor> Ama acı varmış gibi davranmamız, hissetmemiz... Göğsümüzün daralması, zihnimizin bulanması anormal değil, normal olması gereken tepkiler. O yüzden e, her zamanın, her anın yaşanması gereken duyguları var. Bu dönemin yaşanması gereken duyguları budur deyip kabul ettik. Bu nedenle bizler de depremden direk ya da dolaylı etkilenen insanlar olarak bizatihi yaşasak da haberler üzerinden kalbimizin daralmasını tecrübe etsek de bilelim ki, Bunlar kaçmamız gereken duygular değiller. Yani bu kadar kaybı olan insanı görüp de üzülmüyorsak e ne zaman üzüleceğiz? Bu kadar e, acı gördüğümüz halde bunalmıyorsak, daralmıyorsak, yer bizim için e, çok daptar bir yer haline gelmiyorsa yeryüzü e, ne zaman gelecek? Bu kadar acı var. Tabi burada isyan anlamında bir söz söylemekten bahsetmiyorum. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği terbiyede bu şekildedir. Hı hı. Oğlu e, ellerinde vefat ettiğinde ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Kalp hüzünlenir, göz, göz yaşarır ama biz Allah'a isyan olacak bir söz söylemeyiz. Şimdi bu duyguyu tespit etmek de çok önemli. Çok. Efendimiz duyguyu tespit ediyor. Kalp hüzünlenir, bu duyguyu yaşıyor. O duygudan kaçmıyor. Hı hı. ...o duygu yokmuş gibi davranmıyor. Evet. Aynı şekilde hayatına dönmüyor. Kalbi hüzünleniyor, gözü buna, buna bağlı olarak yaşarıyor ama isyan yok. Dolayısıyla bizim de ahlakımız aynı bu kıvamda olması gerekiyor. Kalp hüzünlenecek, göz yaşaracak ama isyan olmayacak. Bu noktada birinci mesele olumsuz duygulardan kaçmamak, bunları anormal görmemek, bunlar yokmuş gibi davranmamak ya da bunlar varsa insanın kendini zayıf, aciz vesaire hissetmemesi bunların olması çok çok normal. Ancak bununla beraber yine zor zamanlardan geçen arkadaşlarımızın kardeşlerimizin söylediği çok önemli bir şey var. Diyorlar ki olumsuz duygulardan kaçmadık ancak uzun süre taşımadık. Doğa sürecinde bizden ayrılmalarına izin verdik. Kendimiz ve sevdiklerimiz için bu duyguları aynı yoğunlukta uzun süre taşımamak gerektiğini öğrendik. Şimdi Tamam çok zor bir süreç, tamam hüzünlenim, tamam kalbimiz acısın, tamam yer gök daptar gelsin bize ama bundan sonra hayatımız böyle devam edecek. Hep aynı yoğunlukta üzüleceğiz, aynı yoğunlukta daralacağız, aynı yoğunlukta e, enerjimizi kaybetmiş olacağız, bu değil. Zaten bizim fıtratımız öyle bir güzel kurgulanmış ki, yaratılmış ki süreç içerisinde insan parça parça... Kendi kendini bıraktığında, yarasını kanatmadığında yarası sağlıyor, iyileşiyor. İzler kalıyor mu? Kalıyor. Ama e, yarayla oynamazsa, yarayı devamlı kanatmazsa yara kendi
0: kendine iyileşir. İnsanın kendi kendini onarmak gibi bir e, meziyeti hali de var değil tabii mi tabii efendim? Tabii böyle bir gücü var, kabiliyet Böyle bir gücü var, var. var. Böyle bir
1: lütuf var. Doğru. Dolayısıyla bırakalım bu duygular bizde kaldığı kadar kalsın, gideceği zaman gitsin. Aman benim gülmem ayıptır, e, işe dönmem yasaktır, kafamı dağıtmam günahtır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hayatımıza parça parça, adım adım süreç içerisinde döneceğiz. Yoksa yarayı devamlı kanatıyoruz, yara devamlı taze kalıyor, bu doğru bir şey değil. Yasın bile bizim kültürümüzde, inancımızda süresi var. Belli bir süre yas tutulur, doğru, tamam ama ondan sonra... Bırakırız. Ondan sonra bitiririz. Biter yani bitmesi gereken bir yer var. Dolayısıyla olumsuz duygulardan kaçmayacağız. Ama süreç içerisinde bunları yaşadıktan sonra bir bitim noktası, bir ayrılış noktası olacak. Yine önemli noktalardan bir tanesi ihtiyaç hissettiğimizde diyor hmm. kendimizde kaldık. Kalabalık bir yerde insanlarla iç içe olmak istemediğimizi fark ettiğimizde uzaklaştık ve kendimizle vakit geçirdik. Bu insanın kendiyle kalması, kendi kendine ağlaması, hüzünlenmesi, dua etmesi, secde etmesi, gökyüzüne bakması, oturması, yatması, düşünmesi, çok kıymetli şeyler. Çok. Bunu e, kaçırmayalım, buna ihtiyacımız var. Etrafımızda çok kalabalık var, çok bunaldık, bir nefes alalım, bir çıkalım, kendi kendimize bir yürüyüş yapalım, kendi kendimize bir şeylere bakalım. Bu deprem vesilesiyle çok yakınını, çok ailesini kaybetmiş bir kardeşimiz definleri yapmış. Enkazlarda yardım ediyor insanların kurtulmasına. Demiş ki şu işler bitsin. Bir daha başına gidip bağıra bağıra ağlayacağım demiş. Bazen insanın bir daha başına gidip bağıra bağıra ağlaması gerekiyor. Bu ihtiyacımız da olabiliyor. Bu ihtiyacımızdan da kaçmayalım. Kendi kendimize kalmaktan korkmayalım <gülüyor> Kendi kendimize kalma ihtiyacımız var Kendi kendimize e, Kalıp Elimizi açalım Duamızı yapalım Sığınmamızı yapalım Bu da önemli bir imkandır Bunu da düşünmek lazım Bir diğer mesele Tabi e, insanın e, Psikolojik anlamda çok zorlandığı dönemde Fiziksel ihtiyaçlar azalsa da bitmiyor, bitmiyor. İnsanın yine uyumaya ihtiyacı oluyor Yine yemek yemeye ihtiyacı oluyor. Yine dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Nitekim bu zor zamanda e, faydalı olan işlerden bir tanesi de e, insanımız demiş ki kendimize, varlığımıza ve sağlığımıza değer verdik. Canımız çok yansa da kendimize zarar verecek davranışlardan Hı-hı. ve ihmallerden uzak durduk. Canımız çok yansa da kendimize zarar vermek yok. Kendimizi ihmal etmek yok. Çok güzel bu cümleyi Özetleyen bir sözümüz var bizim Anadolu'da. Ne diyor ki? O? Acıyan yer başka, acıkan yer başka diyor. Hmm. Şimdi tamam kalbimiz acıyor ama midemiz de acıkıyor. Herkesin hakkını vermek gerekiyor. Evet. Kalp üzülenecek, ağlayacak eyvallah ama midede acıktıysa onun da hakkını vereceğiz. Dolayısıyla <gülüyor> ee, o hakkı vermek babından onun da karnını doyurmuş olacağız. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğer mesele, diyorlar ki zor zamanlardan geçmiş kardeşlerimiz, bu dönemde bizim işimize yarayan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Başka insanlarla empati yapmaya çalıştık. Sadece kendimize odaklanmak yerine başka insanların da yaşadıklarını ve hissettiklerini düşündük. Onlara yardım edebileceğimiz konular aklımıza geldikçe yardım ettik. Başka insanlara yardım ederek acılarını hafifletmek, kendi acılarımızın da hafiflemesine yardım etti. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Bu dönemde hepimiz yaralıyız. Hepimiz. Dolayısıyla ben yaralıyım. Herkes bana baksın. Herkes bana ilgi göstersin. Herkes bana anlayışlı olsun. Herkes bana yardım etsin. Herkes beni anlasın. Herkes bana sabretsin. Herkes bana, bana tahammül etsin. Yok. Herkesin yarası var. Dolayısıyla ben yaramın acısını yaşayacağım ama etrafımdan da haberdar olacağım. ...ne kadar insanlara yardım edebilirsem... ...o kadar iyi gelecek bana. Tabii. O insandan da öte bana iyi gelecek.
0: Bari olmayacağım,
1: yar olacağım. Aynen öyle. Çok evet. önemli. Çok evet. önemli bir ölçütür bu. Dolayısıyla bu dönemde... ...oturup beklemek, hiçbir şey yapmadan beklemek... ...bazı isnayi durumlar dışında... ...çok faydalı <gülüyor> değil. İnsana daha çok zarar veriyor. Güzel olan ne, faydalı olan ne... ...insanın kalkıp harekete geçmesi... ...elini nerdeyince, gücünü yettiğince başka insanlara yardım etmeye çalışması. Nitekim efendimiz sallallahu aleyhi ve bu konuda çok önemli, çok kulağımıza küpe olması gereken, her zaman hatırlamamız gereken bir hadis-i şerif var. Ama bu dönemde daha da hatırlayalım. Biliyorlar ki imandan sonra en güzel amel mahzun gönüllere neşe vermelişe vermektir. Bu dönem mahzun gönül çok. Dolayısıyla imandan sonraki en güzel ameli yapmak için büyük bir imkan söz konusu. Bu imkanı değerlendirelim. Ee, ve mahzun gönüllere neşe saçmaya çalışalım Yine e, önemli noktalardan bir tanesi Diyorlar ki insanlara güvendik ama büyük beklentilere girmedik Herkesin yaşadıklarımızı her an tam olarak anlayamayabileceğini Ve ihtiyaçlarımıza uygun davranamayacağını anladık Ve böylelikle hayal kırıklığı yaşamamaya çalıştık Yani insanlar e, bana devamlı anlayış gösteresini göstermeyebilir benim hassasiyetlerim bizsne bilemeyebilir. <Gülüyor> Beni şöyle arasınlar, böyle işime koşsunlar, böyle yardım etsinler olmayabilir. İfade etmemiz gerekiyor. İmkan olan yapar, imkan olmayan yapmaz. Yapmayana da büyük kırılmamak, küsmemek, Tabii. darılmamak gerekiyor. O yüzden e, hayal kırıklığı yaşamamak bu noktada çok önemli çünkü hayal kırıklığı acıyı arttırır, üzüntüyü arttırır.
0: Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yani beklentilerimizi çok yüksek tutmayacağız. Evet. DTC'de karşımızda insan var. Evet. Herkesin kendine dö- kendine göre imtihanları var, sorumlulukları var, baş etmeye çalıştığı meseleler var. Çok büyük anlamlar yükleyip, çok büyük beklentiler içine girdiğimizde o gerçekleşmediği zaman dediğimiz gibi hayal büyük iş. hayal kırıklığı. O yüzden insan olduğunu unutmayacağız ve her şeye, sürprizleri de açık olmak. Tabii bekleyeceksek Allah'tan bekleyeceğiz. Heh, o kadar. Elimizde açacağız, isteyeceğiz,
1: dua edeceğiz. Tabii. Verirse şükredeceğiz. Vermezse dua etmiş olmaklığımızdan dolayı, kazandığımız sevaptan dolayı mutlu olacağız. Vermemesinin bizim için hayır olduğunu Tabii. bilerek yine şükredeceğiz. Yine şükredeceğiz. Yine şükredeceğiz. Yine şükredeceğiz. Her arkaya şükür. Düşüncelerimizle alakalı hı hı. nelere dikkat ettik sorusuna da verdikleri cevaplar şöyle. Yaşadığımız süreçlerin e, biz zorlukların bir süreç olduğunu ve bir sürecin Kalıcı olmadığını kendimize hatırlattık. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Ee, bu bir süreçtir. Bitmeyen gün yok. Dolayısıyla bunlar da bitecek. Halbuki Türkiye' diyor ya buna dünya derler hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış. Buna dünya derler hepsi geçecek ve gün eninde sonunda akşama varacak. O yüzden bunun bir süreç olduğunu ilelebet bu şekilde devam etmeyeceğini bilmemiz önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğer mesele yaşamımızda saygı duyduğumuz veya rehber edindiğimiz insanların hayata bakışından, zorluklar karşısındaki tavırlarından ve duruşundan ilham aldık. Biz kim örnek olarak aldığımız insansa illaki zorluklar yaşamıştır. O zorluklar karşısında neler, yaş- neler yapmış, nasıl tepkiler vermiş, nasıl bir hayat sürmüş örnek almamız lazım. Bizim tabii ki en birinci örneğimiz Peygamber Efendimiz Aynen. sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlikse yetimlik yaşamış. Öksüzlükse öksüzlük yaşamış. Dulluksa dulluk yaşamış. Evlat kaybıysa evlat kaybı yaşamış. Ee, en sevdiklerini, amcasını, amcalarını, dostlarını, arkadaşlarını Tabii. kaybetmiş.
0: Başlı başına bir hüzün
1: yılı yaşamış. Memleketini kaybetmekse Tabii. memleketini kaybetmiş. Malını kaybetmekse malını kaybetmiş. Deprem de yaşamış. Tabii. Her şeyi yaşamış. Her türlü zorluk. ...her türlü sıkıntı, her türlü dert ile e, imtihan olmuş e, bir peygamber var. Örneği var karşımızda ve buna rağmen istikametini zerre, milim oynatmamış bir peygamber var.
0: Dolayısıyla... Çünkü musibetin ve imtihanın nereden geldiğini, kimden biliyor. geldiğini biliyor. Onun idrakinde oluyor Biliyor ve
1: bunun geçici
0: olduğunu Hı. da biliyor.
1: Yani bu dünya hayat dediğimiz yer geçici bir yer esas hayat ahiret, ahiret hayatıdır hayat. Her esas hayat ahiret hayatıdır dolayısıyla e, örnek aldığımız insanların hayata bakışından ilham almanın çok faydalı olduğunu söylemişler ben de doğrusu bunun çok önemli olduğunu e, kendi hayatımda tecrübe ettim buna çok dikkat etmemiz gerekiyor <gülüyor> nitekim e, Allah Teala'nın da peygamber üzerinden kitabı göndermesinin en önemli meselelerinden biri de budur bu olduğunu biliyoruz yani bir diğer mesele umudu korumak meselesi. Umutsuz olmamak meselesi. Demişler ki umudumuzu koruyarak geçmişte üstesinden geldiğimiz zorlukları kendimize hatırlattık. Yani geçmişte de insanlar belki aynı boyutta değil aynı şiddette değil ama zorluklar yaşadılar. Ama geçti gitti bitti. Yani umut oldu mu o zorluklar bir şekilde biter. Roger Grady'nin çok güzel bir söz var. Diyor ki benim açımdan dünyanın en büyük günahı ...umutsuzluğa kapılmak diyor. Bu biliyorsunuz önemli mühtedilerden...
0: ...biriyle batılı, tabii, batılı tabii. düşünür.
1: Tabii. Benim açımdan dünyanın en büyük... ...umutsuzluğa kapılmaktır. İman sahibi olmak ise... ...fırtına ve kasırgalara... ...rağmen sabaha ereceğinize... ...ve günle buluşacağınıza inanmak... ...demektir. Fırtına ve kasırga var... ...ama biz... ...eninde sonunda sabaha ereceğiz... ...günle buluşacağız. Buna dair... ...umudumuz da <gülüyor> hep tazedir. Çinli bir... Filozof var, eski zamanda yaşamış, Milattan önce. Diyor ki, umut diyor bir köy yolu gibidir. Aslında hiç yol olmamıştır, ancak insanlardan orada yürümüş yürümüş yürümüş ve yol, yol varlık kazanmıştır diyor. İnsanlar yürüye yürüye orayı yol haline getirmişler diyor. Dolayısıyla bu yolda yürüyeceğiz. Kimse yürümemiş olmaz, yürümemişse bu dönemde mesela <gülüyor> deprem oldu, büyük bir afet var, kimse umut yolundan yürümüyor ben yürüyeceğim yol açacağım kimse yürümezse ben yürüyeceğim ki benden sonra gelenler daha kolay yürümüş olsun çünkü esasında öyle bir yol yok birileri yürüye yürüye açmış o birileri ben olacağım kimse değilse e, millet olarak da benzer süreçlerden geçtik dolayısıyla e, bu zorlukların nasıl üstesinden geldiysek yine geliriz <gülüyor> bakın geçenlerde bir metin gördüm Osmanlı'da Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne ağaç bayramları diye 20 Mart 1916 tarihli bir belge var. Belge şöyle. Saadetli Efendim Hazretleri, müdürlüğünüzden 18 Mart 1916 tarih ve 114 numaralı şerefle gelen yazınızla Ağaçlıkma Bayramı'na iştirak etmek üzere 24 Mart 1916 Cuma günü mektebin de kağıthaneye gitmesi emir buyurulmakta ise de ekli belgenin içeriğinin altıncı maddesinde işaret edildiği şekilde, talebenin ayakkabıları mümkün mertebe sağlam olması icap, icap ettiği halde, maalesef yarısı şehit çocuklarından oluşan fakir talebemizin mektebe gelebilecek ayakkabıdan bile mahrum oldukları göz önüne alınırsa, katlımın tahammütsüz olacağının tezahür edeceği gibi, küçük sınıflar talebesi de bu kadar uzak mesafe yürümek kabiliyetinden mahrum bulundukları için, ...ancak yukarı sınıflardan beş 6 talebe gidebileceklerdir ki... ...bu sureti iştiraki izin verildiği takdirde istenildiği şekilde hareket edile- edileceği tabidir. Emir sizlerindir Sayın Efendi'ye bir yazı 1916'tan. de aç bayramı yapılacak. Başka ilçelerden öğrenci isteniyor. Ee, öğrenci ayakkabılı öğrenci yok. <gülüyor> Çünkü hep şehit çocukları. Çanakkale yeni bitmiş, Birinci Dünya Savaşı var. Ee, o yüzden ayak kabusu olan çocuk yok. Ee, olanlar da zaten yürüyerek gidecekler. Araba, maraba, servis öyle Tabii, bir imkanlar yok. Ne Bu dönemlerden geçmişiz. Bu dönemleri arkamızda bırakmışız. Buna rağmen yıkılmamışız, yenilmemişiz, ayakta kalmışız. Allah'ın izniyle yine bu zor günleri atlatacağız.
0: Yine yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, ayakta duracağız Allah'ın izniyle. Hocam bu düşüncenin, bu ifadenizin böyle Kafalarımızda ve kalplerimizde Sabit bir şekilde Yer alması lazım Bugünleri de atlatacağız Bu dönemlerden de yüzümüzün akıyla Çıkacağız evet. Allah'ın izni Bunlar izniyle. kalıcı değil Evet. Bunlar da geçecek gidecek bitecek Ve biz bize yakışanı yaparak inşallah, i̇nşallah Şikayetlenmeden isyan etmeden evet. e, Bu süreçleri atlatacağız Ama burada
1: çok önemli noktalar Lütfen. Lütfen Yüzde yüz buna inanıyorum Bir şartla
0: bu yolu beraber yürüyoruz.
1: Tabii. Yükü ağır olanın yüküne yardım etmek zorundayız. Kesinlikle. Birimiz yuvarlanırsa hepimiz yuvarlanırız. Aynı geminin içindeyiz. Aynı geminin içindeyiz. Doğru. O yüzden bu dönem bazı kardeşlerimizin yükü daha ağır. <gülüyor> yaşadıklarından dolayı olabilir. E, bünyelerinden dolayı olabilir. Bazı insanın yükü çok ağırdır. Bir insanı tahmin etmesi çok zor olacak kadar... Ağırdır. Ona hemen yükünü taşımak anlamında e, destek olmak lazım. Bazı insanın yükü ağır değildir. Bünyesi zayıftır. Sen niye bünyen zayıf demeyelim. Onu güçlendirmeye çalışalım. Onun yanında durmaya çalışalım. Bazı insanlar şöyle tepkiler koyuyor. Ya sen ne kaybettin ki ne oldu ki? Ondan bir şey olmaz ki. İnsanlar ne dakika Değil efendim değil. Adamın bünyesi zayıf olabilir. Olabilir yani. Hiç. Bu ayıp değil, günah değil, değil, değil. Şey, yanlış bir şey değil. Meselesi. Zor bir şey sonuçta. Her kayıp zor bir şey. O yüzden Birbirimize yardım etmek yükümlülüğümüz var. Birbirimize yardım etmeye mecburuz ki bu zor günleri atlatalım. Yoksa atlatacağız, hadi bakalım deyip o zor zamanları yaşayan insanlara gaz vermeye çalışmayalım. Tabii. Ben de atlatacağız diyorum. Aynı sizin gibi buna yüzde yüz inanıyorum. Ama ısrarla beraberce atlatmamız gerektiğini, birbirimize yardım etmemiz gerektiğini, birbirimize tutunmamız gerektiğini, gündemimizi bir süre değiştirmememiz gerektiğini... Doğru. Otururken, kalkarken ne yaptık, ne yapabiliriz, ne yapsak iyi olur, e, konularını devam devamlı konuşmamız gerektiğini e, söylemek istiyorum. Böyle olursa işte eninde sonunda Allah'ın izniyle biz e, bu işin üstesinden geliriz. Tanpınar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ne kadar mustarip olursanız olun, güneş bu ızdırabın arasında er geç bir çatlak bulur diyor. Dolayısıyla... En de sonunda bir ergeç bu zorluğun arasından bir ışık sısacak. O ışık dünyamızı, gönlümüzü, hayatımızı aydınlatacak. Biz inşallah e, bu zorluğu ardımızda bırakacağız. Zor zamanlarda davranışlarımızla alakalı, nelere dikkat ettik konusuyla alakalı da e, çalıştığımız kişiler demişler ki yaşadığımız zorluğu değerlendirdik, yapabileceklerimizi gözden geçirdik ve gerektiğinde yardım almaktan geri durmadık. Bu da çok önemli noktalardan biri. Gerektiğinde yardım almak. Doğru. Zorlanıyorsak, bunalıyorsak, daralıyorsak, üstesinden gelemiyorsak, e, kardeşimiz olur, arkadaşımız olur, büyüğümüz olur. Daha başına, başına üstesinden gelemediğim Hı-hı. şekilde başımızdaysa bir uzman olur, bir terapist olur, bir psikiyatrist olur yaşadığımız zorluğun derecesine göre. Ama yardım almak yanlış bir şey, ayıp bir şey değildir. Muhakkak bu süreçte başa çıkamadığımız zorluklarla alakalı yardım almaktan geri durmayalım. Yine e, önemli noktalardan biri demişler ki bize iyi gelmeyen ve duygusal anlamda bizi sürekli aşağı çeken insanlardan haber kanallarından ve sosyal medya mecralarından bir müddet uzak durduk. Şimdi bu dönemde her ne kadar çok sayıda kahramanlık gördüysek, yiğitlik gördüysek, iyilik örneği gördüysek az sayıda İstisna isteyebileceğimiz kötülükler, hainlikler, alçaklıklar da gördük. Ama bunlar sanki çok yaygınmış gibi devamını bunlardan bahseden <gülüyor> insanlardan, haber bültenlerinden, sosyal medya kanallarından uzak durmamız lazım. Gabriel Marquez diye bir yazar var. Latin Amerikalı meşhur bir yazardır. 83 yaşında anlatmak için yaşamak diye bir e, hatıra kitabı yazmış. Kitabın başında şunu yazıyor. Diyor ki: İnsanın yaşadığı değildir hayat. Asıl olan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır diyor. Şimdi biz de bu günleri Allah'ın izniyle aşacağız. 80'li 90'lı yaşlara Allah hayırlı uzun ömürler versin geleceğiz. Torunlarımıza bu günleri anlatırken nasıl anlatacağız? Bu günlerin yiğitlik hikayelerini, dayanışma hikayelerini, kardeşlik destanını mı anlatacağız. Yoksa 2-3 tane ahlaksızın yaptığı kötülükleri mi anlatacağız? Sisteme neyi koyarsak onu hatırlarız. Evet. O yüzden sistemimize kötülükleri tekrar tekrar kendimizi maruz bırakarak koymayalım. Zihnimizde bunlar yer etmemiş olsun. Öbür türlü 90 yaşımıza geldiğimizde 2023 yılında Türkiye'de büyük bir deprem olmuştu. E sonra ne oldu? Şöyle ahlaksızlık yapıldı, böyle yanlışlar yapıldı, şöyle kötülük yapıldı. E geleceğe biz karamsarlık taşıyoruz. Ümitsizlik taşıyoruz. Bir sonraki nesle miras olarak bıraktığımız şey hiç iyi bir şey değil. Bu yaygın bir şey değil çünkü. Bu doğru bir şey değil çünkü. O yüzden bize iyi gelmeyen, bizi aşağı çekecek ve bizim hafızamızı bulandıracak kanallardan, insanlardan mümkün mertebe Uzak durmaya çalışmamız lazım. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Bu dönemde meşgul olmanın çok faydalı evet. olduğunu düşünmüşler. <gülüyor> ee, yapabileceklerimizi yapmaya odaklandık demişler. Ee, meşguliyet üretmek sürecimizi kolaylaştırdı. Tabii. Keyif aldığımız faaliyetleri yapmaya çalıştık. Ee, bunları yaptıkça da daha iyi hissettik diyorlar. Ancak bazılarımız bu zor zamanı Aşırı yemek yiyerek, fazlaca uyuyarak ya da çokça sigara içerek geçirmeye çalıştı. Ama ne zaman bunu yapsak kötü hissettik diyorlar. Dolayısıyla bazı insan sağlıksız başa çıkma mekanizmalarını gösterebilir. Ama gördüğümüz gibi neticede bu sağlıksız başa çıkma mekanizmaları insana iyi gelmiyor. Bilakis kötü geliyor. Sonrasında pişman oluyor, yardım etmiyor. Daha fazla yük oluyor, zarar veriyor. O yüzden bu süreçte elimizden geldiğince bir şeylerle meşgul olmak, yapabildiğimizi yapmak çok önemli. Yine bu konuda harikulade bir atasözümüz var. Diyor ki az ağrıyı aş çok ağrıyı iş bastırır diyor. Ya
0: az ağrıyı aş çok ağrıyı, çok ağrıyı iş, iş, bastırır.
1: iş bastırır. Güzel. Bugün çok ağrımız var. O yüzden iş yapacağız. Evet. Kalkacağız, harekete geçeceğiz. Bir şeyler üretmeye çalışacağız. Ne yapabiliyorsak onu yapacağız ki şu ağrımızı bastırabilelim.
0: Evet. Ata hocam hiç unutmuyorum ve her fırsatta da anlatmaya çalışıyorum. Bu büyük deprem e, afetinde depremzede kardeşlerimizden bir tanesi. Eşini, anne babasını, çocuklarını yakınlarını enkazın altından çıkartılıyor. Kendi elleriyle toprağa veriyor. Ya. Benim şu an acı çekme lüksüm yok diyerek Hı. hemen arama kurtarma of. faaliyetlerine girişiyor. Ve belki de o acısının bir başka e, kardeşimizin deprem zedenin enkazdan kurtulmasına çalışarak ona vesile olarak acısının dinmesine yardımcı olarak e, hafifletiyor bilemiyorsun da. Var mıdır öyle bir şey yani acı bir başkasının acısını paylaşarak da? Bir nebze olsun belki tabii, teskin tabii. edilebilir. İşte bu bir önceki şeylerde tabii.
1: insanlar söyledi bizden daha zor durumda olan insanları ya. düşündük, gördük, baktık, onlara yardım etmeye çalıştık, onların yüklerini paylaşmaya çalıştık. Böylelikle kendi acılarımızın hafiflemesine yardımcı doğru, olmuş olduk diye insanlar... Ee, bu şekilde bir yöntem kullandıklarını söylemişler. Hakikaten de faydalı olmuş.
0: Peki hocam son olarak şunu sorayım. Ardından evet. toparlayacağız Bugün bu zor zamanlarda nasıl güçlü kalabiliriz sorusuna cevap aradığınız çalışma. Ne kadarlık bir zaman içerisinde toplam kaç kişi üzerinde nasıl bir Efendim, çalışma olarak yapıldı? İki sene önce ha. başlamış bir tamam. çalışma.
1: iki seneden beri devam ediyor. İşte yeni nihayet erdi. Tamam. Yeni nihayet erdi. Bu çalışmamızı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünün ...web sitesinde insanlar indirebilirler, ulaşabilirler. Orada kitapçık olarak hazırladık. E, o kitapçık e, hızlıca... Geniş bir saha dinledik.
0: çalışması
1: evet, oldu bu. Evet, e,
0: Türkiye'nin evet. çok farklı
1: bölgelerinden... ...farklı şehirlerden, farklı çok yaş grubundan insanlarla evet. görüşmeler yapılmış oldu. Ve bu görüşmelerin neticesinde ortaya çıkan bilgiler e, kitapçık olarak hazırlandı. Ciddi yayınlandı. bir
0: ortalama var. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Emeklerinize ederim. sağlık. Estağfurullah. Tüm dinleyenlerimize de tavsiye ediyoruz. Ee, kıymetli hocam, e, klinik psikolog Mehmet Dinç Bey'in e, bizzat içerisinde olduğu danışmanını yaptığı, e, Feyza Topçu ile birlikte yayını hazırladıkları bu zor günleri yaşarken Türkiye'de insanlar zor zamanların üstesinden nasıl geliyorlar adlı çalışmayı ee, zor zamanlarda nasıl güçlü kalabiliriz sorusuna cevabı bugünkü programımızda bulduğunuz gibi çok daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde ee, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden de hocam değil mi? bulup evet. Bu eseri Hı-hı. indirip okuyabilirsiniz. İşte bugünlerde bunları okumaya da, dinlemeye de, çoğaltmaya da, paylaşmaya da her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Erkam Radyo'da İnsan bu programını dinlediniz önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun efendim.